0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu den Geldarchetypen. Die heiligen Geldarchetypen sind super, super spannend, denn das sind Archetypen, sind universelle Bilder, die bestimmte Verhaltensmuster, bestimmte Charaktereigenschaften bildhaft wiedergeben. Du kennst es ganz sicher, die Heldin oder der Clown oder der Joker, ähm, der Magier, die Rebellen. Das sind immer bestimmte Figuren, an die Rollen gebunden sind, die praktisch auch in allen Filmen, ja, auftauchen. Und sie sind universelle Bilder, man sagt, die sind ziemlich alt. Alle Menschen, egal welcher Kultur, verstehen den Hintergrund, bei manchen kommen nochmal so Dämonen und solche Dinge mit rein, aber verstehen den Hintergrund, dieses Archetypisch, dieser ursprünglichen Gestalt von etwas. Und beim Thema Geld können wir uns eben auch mit dem, Thema Archetypen auseinandersetze. Es gibt acht Geldarchetypen und die stelle ich dir nach und nach in den Podcasts vor und heute soll es um die Romantikerin gehen. Ach, die Romantikerin, die ist so wunderbar. Sie hat eine ganz tolle Haltung, denn sie sagt, das Universum meint es gut mit mir und wird irgendwie immer schon für mich sorgen. Und du ahnst schon, wo Segen und Fluch in dieser Aussage ist, denn die Romantikerin ist eine, die sehr aus der Fülle heraus lebt, die Fülle liebt, die sich immer was gönnt, die Geld ausgibt, aus der Motivation aus. Ich habe es mir wirklich verdient. Und sie ist eine Inspiration für alle, wenn es um Selbstliebe und Selbstsorge geht und darin auch, sich das Leben schön zu machen. Man vermutet zum Beispiel, dass Marie Kondo unter womöglich eine Romantikerin ist. bei den Geldarchetypen, wo es eben von dieser Ebene ist, sich wirklich schön zu machen, ein gutes Umfeld einzurichten, Schönheit zu lieben und dafür auch zu sorgen. Ob sie auch die Kehrseite der Romantikerin hat, dass sie immer knapp bei Kasse ist, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Aber wenn man mal guckt, wer beschäftigt sich mit Schönheit der Dinge. Ich gebe zu, im Business sind mir noch nicht so viele Romantikerinnen untergekommen. Ich habe... Oft Menschen, wenn sie den Archetyp der Romantikerin haben, als primären Archetyp, dass sie mal selbstständig waren, aber dann wieder in ein Angestelltenverhältnis zurückgegangen sind, weil das für sie einen sicheren Geldfluss bedeutet hat. Also ich habe eine Selbstständige gehabt, die hat gesagt, oh super, es war immer so toll, dann war das Geld auf dem Konto und ich habe es ausgegeben, habe mir schöne Sachen damit gemacht und Urlaube gefahren und was Tolles gekauft und Ach, das war immer so cool, das Geld zu sehen. Ah, ja, und dann kam das Finanzamt und dann waren keine Rücklagen gebildet und dann kam sie tatsächlich in richtige Nöte. Und das hat sie so gestresst, dass sie immer wieder in diese Not kam, obwohl sie es wusste hat es nicht dazu geführt, das Geld ja zurückzulegen oder zumindest ein Teil äh, des Geldes fürs Finanzamt zurückzulegen, sondern der Wunsch, das auszugeben, anderen tolle Geschenke zu machen, anderen das Leben schön zu machen, sich selbst das Leben schön zu machen, war einfach sehr viel stärker im Vordergrund und hat trotz wieder besseren Wissens zu keiner Verhaltensveränderung geführt. Wenn du im Business bist und Romantikerin bist, dann ist es ein wichtiger und kritischer Punkt, darauf zu achten, dass du eben auch Geld... Zurücklegst. Also es ist immer so unsexy für die Romantikerin irgendwie das Thema Sparen oder Investieren, ne, so dass äh, darüber nachzudenken. Und von daher ist es für die Romantikerin zum Beispiel gut, wenn du ein Business hast, darüber nachzudenken, wie kannst du Automationen einführen, wie kannst du passives Einkommen aufbauen, sodass du möglichst wenig Anstrengung hast. Denn das ist so der nächste Punkt der Romantikerin. Sie liebt es einfach, dass es schön ist, dass es im Flow ist, dass es easy ist. Und da kommt ja auch eine ganz tolle Lebensenergie rüber. Aber wenn es anstrengender wird, und das kann natürlich in der Selbstständigkeit oder im Business mal sein, natürlich auch im Angestelltenverhältnis, wenn es anstrengender wird, das mag sie nicht so. Und dann kommt sozusagen dieser Belohnungseffekt, oh Mann, das war ein anstrengender Tag, dafür gönne ich mir heute irgendwie auszugehen. Und gestern habe ich auch mit einer Frau gesprochen, das war super spannend, weil die wahrscheinlich auch, die hat noch nicht den Test bei mir gemacht, aber weil die auch wahrscheinlich eine Romantikerin ist, die sagte, ach ja, und äh, als wir dann aus England wieder kamen, hatten wir dann schon mal 10.000 Pfund, einfach Schulden fürs Ausgehen. Aber das ist doch auch so. Das haben wir einfach ausgegeben, weil wir viel ausgegangen sind und Spaß hatten. Ja, also das war auch völlig tiefenentspannt, wie sie das so sagte. Ich selber hätte sozusagen oh, gedacht, oh, 10.000 Pfund das Konto überzogen zu haben, nur um ausgegangen zu sein. Da merkst du, komme ich aus einem anderen Archetyp. Ich bin mehr der Accumulator. Der, also das ist so die Bankerin, die ja das Geld im Blick hat. Und nochmal die Unternehmerin, die natürlich bestimmte Geldströme anders im Blick hat. Ich habe richtig gemerkt, wie es sich in mir zusammenzog. Und das ist das Spannende mit den Archetypen, was mir vielleicht eine Qual ist oder so, wo ich denke, oh, Autsch, das tut aber weh. War für sie überhaupt gar nicht. Sie sagt, oh, wir haben gefeiert, wir haben waren ausgegangen, wir sind ausgegangen, wir haben tolle Sachen uns dafür gekauft, tolle Kleidung gekauft. Wir haben einfach ein tolles Leben gehabt und so ein bestimmtes Lebensgefühl einfach ausgekostet. Das war es wert. Also da auch äh, ganz andere Herangehensweise, Vielleicht in gewisser Weise könnte man sagen, auch sehr viel lustvoller an manche Dinge ranzugehen, als vielleicht ähm, die Bankerin das tun würde, als ich das tun würde. Also auch diese Freiheit einfach zu haben, ach, was kostet es, was es wolle, wir machen das jetzt einfach. Diese Freude, die darin liegt. Sie ist die Meisterin darin, die... Geld ist eine Energie für die schönen Dinge auszugeben und das auch zu nutzen. Und wenn es einen Spruch gäbe, der typisch ist, ist es so, das letzte Hemd hat keine Taschen, also wozu sparen? Also wozu sich damit auseinanderzusetzen? Geld auch, sagen wir mal aus einem anderen Aspekt, für Altersfürsorge, für, für äh, wenn ich mal krank bin als Unternehmerin, zurückzulegen und da abgefedert zu sein. Das ist nicht so sehr im Fokus. Und das ist sicherlich da, wo die Romantikerin, wenn sie selber Unternehmerin ist, ein Augenmerk darauf richten muss, dass diese Balance etwas besser hergestellt ist. Das ist immer so ein bisschen schwieriger dann, weil da die Lust raus ist. Das ist natürlich nicht so beschwingend, das Thema für viele. Und ähm, das ist die Herausforderung der Romantikerin, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn ihr schnell langweilig wird, dann kompensiert sie es eben auch damit, dass sie sich irgendwie da was Schönes kauft. Das Motto der Romantikerin ist, es soll leicht sein. Und das ist eine wunderbare Energie. Das merkt man manchmal auch in der Kleidung, die einfach leichter ist, die blumiger ist, die auch eine gewisse, ja, was Schönes hat. Also wirklich so, das Thema Schönheit ist sicherlich dabei. Und das ist einfach eine der wunderbaren Stärken. Und wenn es mal so um eine Herausforderung geht, um auch die Schattenseite dieses Archetypen ja, ich sag mal, auszuloten oder damit umzugehen oder mehr zu integrieren, dann wäre es zum Beispiel einfach mal aufzuschreiben, was sind acht Dinge oder acht Wege, wie du Freude in dein Leben bringst, ohne Geld auszugeben. Ja, ohne Geld auszugeben, einfach mal darüber nachzudenken, was macht dir sonst noch Freude, also da eine Erweiterung des Spektrums und also hier die Aufgabe ist dann tatsächlich, und das ist dann auch im Mentoring, wie kann ich eine finanzielle Sicherheit für die Zukunft schaffen? Also wie kann ich da einerseits das Leben in der Fülle genießen und gleichzeitig finanziell sicher mich finanziell sicher aufzustellen? Das ist die Herausforderung, die die Romantikerin hat, weil sie einfach so eine Genießerin ist und einfach Spaß am Genuss hat, an Geld ausgeben, das Geld am Fließen zu halten, wenn du so willst. Aber dann eben auch selten sozusagen in eine finanzielle Sicherheit kommt, so dass da Rücklagen gebildet werden, was eben auch ein Teil des Lebens ist, sich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite glaubt sie daran, die Romantikerin, dass immer wieder irgendwie auch Geld kommen wird und ist ganz findig darin, dass das auch entsteht, also Geld in ihr Leben fließen zu lassen. Nichtsdestotrotz ist sie auch immer, hat sie oft irgendwie mit überzogenen Konten zu tun, mit dass sie sich Geld leihen muss, dass sie darauf angewiesen ist, dass irgendwie mehr Dinge in ihr Leben kommen. Es gibt auch noch andere Strukturen, die manchmal bilateral aufgebaut werden, damit einfach ja das Geld irgendwo herkommt. Also wenn du Unternehmerin bist, dann ist es tatsächlich wichtig, da entweder dir jemanden... Einzustellen, der sich mehr um diese andere Seite des Geldes kümmert. Wie kann das zusammengehalten werden? Wie bilde ich Rücklagen? Wie gehe ich mit dem Finanzamt um? All diese ganzen Dinge auch in Rechnungen nachzuhalten. Also da, das könnte ja auch eine der Lösungen sein. Einfach da, wenn man das weiß, das ist das, was ich nicht so gerne mache, da einfach jemanden zu engagieren. Also sowas wie eine Finanzberaterin an der Seite zu haben, das kann sicherlich helfen, das so ein bisschen mehr auszubalancieren und selbst dann unternehmerisch zu handeln oder so zu handeln, dass ich mich selber nicht, ich sag mal finanziell in irgendwas reinreite, was äh, dann leider auch schnell passieren kann, weil schlichtweg die Kunden so eine Überschuldung auch kommen kann, im Negativen. Im Positiven wirklich die Stärke ist diese Freude am Leben, der Genuss, die Lust, auch Geld dafür auszugeben, die Bereitschaft, auch Geld dafür auszugeben. Ne, wo die Bankerin, er sagt, naja, lohnt sich das, ist das so, die, die hat viel, viel sozusagen frugaleres Leben, was auch manchmal nachteilig ist für die Bankerin. Aber die Romantikerin wirklich da. Aus der Fülle heraus, die Fülle des Lebens, die Schönheit, die Leichtigkeit, all das sind so Werte, die sie trägt, die sie durchs Leben tragen. Ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Schmetterling, so der einfach beschwingend durch die Sonne fliegt und durch über eine schöne Blumenwiese und da einfach so diese Leichtigkeit mitbringt, die manch anderer Archetyp an der Stelle mit Sicherheit gar nicht hat. Also dieses Schönheit, Leichtigkeit, Freude am Leben, die Dinge fließen zu lassen, auch daran zu glauben, dass das Leben irgendwie gut ist, also so eine Grundgewissheit zu haben. Das ist das, was wir vielleicht auch von der Romantikerin lernen können. Und wenn du eine bist, was du sicherlich auch selber genießt. Ja, ich bin gespannt von den Archetypen, die du bisher gehört hast, welcher du bist. Ich werde weitere Podcasts zu allen acht insgesamt machen und. Ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir eine Mail schreibst, was dir gefallen hat oder ob du dich da siehst oder gar nicht siehst. Ja, freue ich mich einfach, von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag voller Leichtigkeit, Freude, Licht und Liebe. Deine Renate.